1: Pero muy buenas noches, días, tardes, donde sea que nos escuches, la hora la que nos estés escuchando. Espero te encuentres de maravilla, bienvenidos y bienvenidas a esto que es Radar Gamer, el programa de videojuegos para chicos, no tan chicos. Eh, y sobre todo para los amantes de esta cultura del gaming, desde chiquitos, desde grandotes, no importa el programa, pues de videojuegos de la República Mexicana del Bajío, de arriba de abajo, del centro a la derecha a la izquierda, de todos lados literalmente, como cada ocho días es un gusto enorme darles la bienvenida yo soy A.B. Show y por supuesto, para hablar del chismecito, de las mejores noticias reseñas, entrevistas y más como cada ocho días, mi comadre mi amigo, cha, mi amiga Lola, lol ¿cómo estás
2: Lolita? Muy bien, estresado del tráfico porque híjoles, de verdad que que hay días que se pone horrible, espantoso, pero bueno, lo bueno es que ya estamos aquí, tenemos un programa increíble con un invitado que AB sí. ya hacía falta, ¿no? ya, ya habíamos falta. esperado este momento, ya era necesario, entonces <risa>
1: ah, llegó el día, ¿no? <risa> llegó el día, al fin no hay hora, ni día, ni plazo que no se cumpla, Lolita, además de que, a ver... Para los que ya llevan un rato escuchando el programa, que por cierto, saludos a todos los que nos están escuchando en el podcast, ya este es el cuarto episodio. Sí. ¡Lola,
2: lola, ¡Qué la bonito!
1: Y el, y el segundo episodio es... 70% tuyo, eh, o sea
2: Efectivamente, segundo, <risa> es prácticamente todo mío, es todo y tuyo. ahora necesitamos que sea uno 70% tuyo no. Lo siento, tendré que, es que
1: Tu día de vacaciones eh... del año Sí, sí, sí. Bueno, no, de hecho tienes como tres, ¿no? O uno... Ya no sé no, Bueno, no, no cuando
2: quieras, tanto, nada más pero marido, Pero ¿sí? a dónde te voy a dejar No, nada, <risa> <risa> <¿Qué? risa> nada. ¿No, no, 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 no.
1: <risa> sí, angelito, ya me está avisando Dicen que sobre advertencia no hay sobre engaño Sobre advertencia ¿eh? no hay
2: engaño <risa>
1: Oye, muy bien, Lolita. Además, me gusta mucho tu look de hoy, tu outfit. Además, sí, es sí, como, tienes sí. esta vibra, como, ¿cómo decirlo? De que se nota que es fin de semana.
2: ¿Como relajada? relajada? como Relajada, ajá, como
1: la canción de los guapayazos. oye horrible, relajada, relajada, espantoso. Relajada. <risa> adiós,
2: no, gracias, adiós. No. Yo, hoy,
1: yo hoy me vine a mirar de Pac-Man.
2: ¿Te acuerdas de okay. esta playera, la que prende sí, cuando sí, sí. le echas la luz? Mira, mira. Ay, sí. Ah, sí, aparte fue un regalo, me parece, ¿no? Sí, 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 muy bonito, sí,
1: sí. muy bonito ah. regalo. Ah, ay, ay, mira, ya, ya le apagó le la, la luz a, mira, a ver fíjate, si, fíjate. si se ve que... De hecho, que... aquí la lámpara, por decir algo, así.
2: Ah, sí, una. se queda el puntito, ¿no? Sí,
1: una, dos, mira, me vuelve a estar.
2: Ok, para quienes no lo pueden ver, que estén ah, escuchándonos si tenemos, por radio... Se...
1: Tendría que apagarlo todo, eh, todo.
2: Bueno, y para quienes tampoco lo pueden ver, de todos modos, en tele, cuando AB alumbra... Eh, por unos segundos eh, cierta parte de su playera se pueden ver esos puntitos. Yo digo, ahorita ya le estoy
1: Echándole luz, ¿eh?
2: Ahorita ya está siendo un poco ridículo y está sí, dándole ya, vueltitas a su pecho con el celular. Gracias. Pero se va... La la sí. Y ya
1: no dejar que haga el ridículo. Sí, sí, Muchas
2: sí. Gracias. Pero sí, se va alumbrando, es fosforescente, así ya sabes. Sí, ¿no? ¿Sabes? Fosfore... ¿No? Sí, sí, sí. Ajá, sí, pues. Bueno, como un Es,
1: es todavía más ridículo decir lo que estoy a punto de decir porque luego en la noche, o sea, cuando me he puesto esta playera, ya que no hay luz, digo, bueno, voy a apagar la luz de mi cuarto y con mi celular la lámpara. Empiezo a hacer el camino de Pac-Man. <risa> Entonces, cuando Ay, le quito cosita. la lámpara, se ve el caminito que hace el Pac-Man, oh. justamente. Pero bueno, ya sabes, cosas de...
2: No está bien, la verdad es que yo que también. Soy, ¿no? Yo también creo que si tuviera algo así estaría todo el tiempo jugando así como wow sí, uh, pero es <risa> este porque también. sí. sí. Este este está 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 bien. Está bien. Oye,
1: pero hoy tenemos, la verdad es que tenemos un programa <coughs> muy especial, muy distinto. Tenemos un invitado además de especial, pues como ya se los habíamos dicho que ya estamos esperando mucho, nada más y nada menos que bueno un desarrollador de videojuegos una empresa que además ya hemos hablado de ellos aquí en Radar Gamer con este videojuego que es Loncha Paluza, qué divertido, qué entretenido Qué bonito está, eh, de hecho, hecho este videojuego. Los tuvimos también para el Queretaverso, ¿te Lo tuvimos si en el Queretaverso,
2: sí, yo me acuerdo perfectamente, porque hasta jugamos, me parece, sí. ahí. Estaban por probamos. lanzar un videojuego Ajá, ya. Sí, Más sí, adelante sí. hablaremos ya, de eso, ¿no? Ya, hablaremos de eso, sí. Pero... yo recuerdo por eso.
1: <risa> Justamente. Pero, pues bueno, vamos a empezar ya ahora sí. Muchas gracias también a quien hace posible este programa, a Angelus en los controles técnicos de Radar FM, como cada ocho días poniendo la música más épica del mundo gamer. Por su pollo, también a mi Carlito Sandoval ahí en Radar TV, haciéndonos ver guapos, o bueno, lo que se pueda en mi caso. Contigo, pues sí, todos los días, ¿no? Bien <ríe> chula, como siempre. Y pues
2: a Martis también, que pues, pues sí, siempre está aquí con nosotros. Siempre está ahí, es como nuestro productor no, de es como, alma. Ah, Ese es el productor de alma.
1: Es como nuestro gurú espiritual, ¿no? Porque también es gamer.
2: <ríe> el gurú espiritual, suena bonito. Sí, lo sí, lo sí. compro, lo compro.
1: Sí, sí. <ríe> Y, pues, bueno, ¿qué te parece si entonces nos vamos con nuestra primera sección, que es el Top Gamer? Si es la primera vez que nos escuchas, en este programa tenemos cuatro secciones, principalmente. El Top Gamer, noticias, chismes, etcétera. La zona geek, donde hablamos de cosas de Marvel, DC, series un poquito, también, o películas, relaciones al mundo de los videojuegos. Eh, el héroe y el villano, que es lo mejor y lo peor de la semana, ¿no? Sí. Eh, ha, ha habido muchos streamers como parte del villano también. Híjale, o, sí, nada. O supuestos influencers que dicen que los gamers no se sé Ah, ya,
2: ya, que saben. déjalos morir. Ah. Nah, nah, <risa> ya, y Dios. ¿Muertos? No, sí, no. Y también tenemos,
1: por supuesto, esta sección muy querida por los demás, la reseña, ¿no, Lolita? ¿Qué uh -huh. de, que, que hacemos
2: en la reseña? Pues ahí hablamos, damos nuestra opinión de expertices uh -huh. acerca de lanzamientos, de títulos. Uh -huh. Entonces, pues ahí de repente si tienen un juego que digan, oye, a mí me pareció interesante, nos lo pueden decir. Ya estamos en todas las redes sociales como Radar RadarGamer1075. Ahí nos pueden estar escribiendo y nos dicen, oye, vi este juego, creo que es interesante. Exacto. Chequenlo y les traeremos una reseña al respecto.
1: Así es. Entonces, sin nada más que decir, vámonos con esta primer sección que es justamente el Top Gamer.
0: Gamer, Ponte al día con las noticias del mundo, Gamer,
1: ahí está. Bueno, ahora sí, el Top Gamer. Vamos a empezar con una noticia que además eh, pues alborotó un poquito las redes sociales esta semana. Para fanáticos, quizá algo bueno, no tan bueno. Para los que se van enterando que este videojuego existe también, ¿no? Como de... Ah, caray, ¿no? Como el meme, ¿no? De, de, de Mamalucha. Eh, Counter-Strike, un videojuego... Divertido, bastante entretenido, como todos los videojuegos tiene sus polémicas al ser un multiplayer, el tema de los anti-cheats, los hackers y ver bueno, ¿qué, ¿qué videojuego Lola? Ajá. Hoy no se salva de eso. Que es en De, línea, que de, claro. de
2: hackers, sí, sí. 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 no, ya hoy en día en todas partes hay hackers, en todas partes tratan de robar los datos. Anoche yo estaba viendo justamente un video al respecto de, de los virus que puedes, este... Uh -huh. A los que eres propenso a tener, por así uh -huh. decirlo, a navegar en internet. Todo esto de que los mails que te mandan tengan cuidado en abrir los links. Y aparte hay unos nuevos que a partir de las cookies... Sí. Roban tu sesión. O sea, no, la verdad, hoy en día no te salvas de nada, ¿eh? Entonces, si oh. algún día les pasa, tampoco se sientan tan mal, ¿eh?
1: Oye, si Epic Games lo hace, ¿eh? Robar información <risa> y que ahorita están demandados por bueno. los niños que, que influyeron ahí para comprar en Fortnite y etcétera, que no lo haga un videojuego también de un estudio que quizá no es de la magnitud de, de los de Epic, ¿no? Pero que también sí, sí, es sí. de mucha importancia. Counter-Strike es de los videojuegos de, de categoría shooter más famosos en el mundo.
2: Uh -huh, efectivamente. O sea, no es pequeña cosa, sí, ¿eh? Sí, no, no es una cosa chiquita, es algo que... Que bueno, y ahorita viene, o sea, porque nuestra noticia es que viene de regreso, ya este, Valve anunció el regreso de esto que llaman el rey de los shooters, que uh -huh. yo no sé, yo no lo he jugado mucho definitivamente, más que nada porque yo soy malísima para los shooters en computadora. O sea, okay, como que yo okay. tengo cero control con el mouse, entonces... Si sí me dijiste con Valorant. Sí. O sea, yo, yo sigo esforzándome. Ha habido... Ya tuve una, una partida donde fui MVP. Estoy orgullosa de eso. Okay, ya okay, va mejorando okay. ese tema. Okay. Pero sigo siendo horrible. <risa> sí, no. Entonces, yo no soy así tan fanática, pero pues tengo amigos que les encanta. Y mm. lo que viene de interesante es de que han actualizado... Muchas cosas, o sea, okay, bueno, para empezar okay, okay. va a salir eh, verano de 2023 uh -huh. Y la han actualizado, y justo qué bueno que mencionas lo de Valorant Porque empezó a haber mucha conversación al respecto okay. De, bueno, primero de algunas personas que decían que se robaron literalmente Como toda esta parte de Valorant, de cómo es el modo, de los mapas de O sea, que se la... lo plagiaron Sí, prácticamente okay. Ahí ha habido un poco de conversación al respecto okay. Pero lo principal es de que eso sí todo el mundo dice, adiós, Valorant, ya no te necesito, hola, Counter-Strike, porque dicen que tiene nuevos mapas, nuevos gráficos, nuevos todo, entonces, como mm. que a la gente le ha gustado un poquito más cómo se ve Counter-Strike. Okay. De lo que ha salido ahora.
1: Bastante uh -huh. más, no, bueno, así como también ha gustado Fortnite, ahora que salió, y lo anunciamos aquí antes que nadie, el modo creativo, bueno, creativos, no, no, este. Es que no es...
2: Es como modo creativo, pero donde puedes, meter, ajá, donde puedes meter mano a nivel código, entonces puedes crear lo mismo que pasaba en creativo, pero a un nivel más profundo y profesional.
1: Sí, y he visto ya algunos videos con, con streamers, sobre todo vi uno con el Rubius de mm. un mapa que es como modo realista. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué locura, eh!
2: Yo no he visto nada de eso, ¿eh? pero bueno, también he estado muy metida en el trabajo, la verdad es que sí, es, sí, sí, es día, sé, noche, sé, sé. sí, sí. no, la, no, 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 no. Impresionante,
1: <risa> impresionante, Fortnite en modo realista, eh, vaya, creo que es otra vez está, no a punto ya está tomando otra vez fuerza con esto Fortnite, porque ya lo decíamos aquí, quizá ya era un poco más la misma fórmula de siempre, repetida, repetida repetida, nada más, pues variaba lo, las colaboraciones que tenía mira, ahí lo estamos viendo en tele, muchas gracias ay, Carlitos está al tiro, siempre mira, nada Yo siempre,
2: más. o sea, yo yo sigo diciendo, wow, pero llega un punto y ya no me sorprendes. como, yo sé, yo sé que él hace bien su trabajo, solo es como, lo sé ay, sabes, Carlitos, como bonito. ahí te deja la Flor, sí, tú sé. ponle la maceta, mi rey.
1: <ríe> <ríe> Corazoncito, dice. No, muy, muy interesante. Este modo, ya no pude ver más eh, cómo es que lograron este modo completamente realista, okay. pero se asemeja mucho a un Call of Duty, por ejemplo, hablando de, del realismo ajá, que puede ajá. llegar a tener este mapa. Pero bueno, una apuesta muy interesante Está por interesante. parte de Fortnite.
2: ¿eh? Está interesante, porque imagínate, o sea, una combinación de Fortnite con Call of Duty, que digo, se entiende que eh, dices. Suena raro, ¿no? Sí, Porque, pero no. pues, a final de cuentas es un shooter, a final de cuentas, sí. pues, las dinámicas no no distan mucho una de la otra. Uh -huh. Y, claro, cada uno se caracteriza gráficamente, pues, porque Fortnite se ve como infantil, caricaturesco, sí. más bien, caricaturesco. Y, de
1: hecho, nace con este concepto un claro. poco más infantil, ¿no?
2: Claro, sí, completamente. Pero, o sea, imagínense tener la parte realista, uh -huh. pero mezclado de algún modo con esta cuestión caricaturesca y bonita y colorida. Sí. Sí, o sea, imagínate exacto. un Call of Duty... Bonito, como caricaturesco. caricaturesco, colorido bueno, y animado Más bien,
1: la palabra sería caricaturizado
2: Ok, sí, ¿no? sí, sí, ¿Un sí, poco sí. Más? Ajá, ajá, sí, o sea, porque lo que estás haciendo es caricaturizarlo
1: Exacto Ajá, sí Caricachupas Ay, no,
2: <risa> Ay, no ya, Dios, ya, hora, ya, ya Eso de caricachupas, no, no, no. <risa> ahorita no, no, todavía No, no quiero <risa>
1: recordar el fin de semana pasado, dice Lola <risa> Ah, caray eh, vamos a un pequeño corte, pero no sin antes recordarles, regresando vamos a tener ya nuestro invitado del día de hoy, híjole, impresionante, viene en representación de Seashield Studios, este estudio de animación y creación de videojuegos queretano, Rodrigo va a estar con nosotros, pero ¿qué te parece si regresamos al corte y ya lo presentamos, que nos diga qué onda con él, qué le gusta, si come carnitas, quesadillas o, o qué onda? que uh -huh. nos venga a contar porque híjole, le trae unos temas y orgullosamente un estudio queretano de videojuegos wow qué bonito qué bonito <ríe> pues no se despeguen vámonos y pues son las 7. con 15. en un momento regresamos con esto que es
0: radar, radar gamer, gamer. ¡No quites tu mano del control! ¡En un momento regresamos! ¡Radar Gamer! Radar Gamer. Lleva el control a tu imaginación.
1: Ahí está, ya estamos de regreso ahora sí en esto que es Radar Gamer, el programa de videojuegos para chicos grandes y no tan grandes también con Lola Lol y AB Show. Lolita Lol. Ay, ahora sí déjeme hasta suspirar porque se nos hizo otra vez después del queretaverso. ¿Cuántos meses ya pasaron del queretaverso? Como siete meses, seis meses. Más ¿Qué meses, fue ¿no?
2: en septiembre, julio, como,
1: junio? Más como septiembre. Septiembre. septiembre, me parece. septiembre Creo, no, septiembre. Ajá, no septiembre. ya, ya llovió, yo, yo, sí, ya, ya. ya, oh, ya no, es Carlos.
2: mucho tiempo. Ya pues, <ríe> me siento raro. extraño. Sí. No sé. Ya
1: pasó. Oigan, pues ahora sí está con nosotros como ya lo habíamos prometido. De hecho, desde la semana pasada, los que nos siguen en redes.
2: ¿Cómo nos siguen en redes sociales, Lula Lula? Como Radar Gamer 107.5 En todos lados. En todas partes. Literal, en todas partes. Sí.
1: Eh, pues está con nosotros nada más y nada menos que Rodrigo Cuadriello, él es licenciado en diseño y comunicación visual por la Universidad Marista y tiene más de ocho años de experiencia en medios digitales, en videojuegos, cortometrajes, series de animación y largometrajes. Así es que, Rodrigo, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy sí. bien, muchísimas
3: Gracias por la invitación a ambos. Es un gusto estar aquí. Sí, lo ¿no? dije bien.
1: Sí, 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 todo ah, qué ver, qué ver. Lo ensayé mucho, lo
2: ensayé <risa> ensayaste demasiado. Hace unas segundos lo siguió ensayando. Dije, "No,
1: no sí. la quiero regalar, imagínate." Es como ¿Sí? si pusieras Bueno, no, González sí está fácil mi apellido, sí, sí es muy yo... común, demasiado común, ¿no?
2: Yo también soy González.
1: Ah, pues somos
2: comunes. <risa> o sí. sea, ¿y qué tan común es que <risa> Y
1: que tú, sí, no. Sí, ok, ok, Adiós. ok. Eh, fíjate, bueno, además es bien interesante porque Rodrigo lo conocimos en el Queretaverso y tú estás en todo este tema, pues, del desarrollo y la creación de los videojuegos, como ya leemos un poquito de tu semblanza. Eh, también, bueno, a través de la escritura y la dirección has llevado ya cinco proyectos de animación a la aceptación de festivales de cine, ¿no? Eh, nacionales e internacionales así como también, fíjate nada más Lolita ah bueno, como ya hemos mencionado aquí, publicado eh, un videojuego para Nintendo Switch Playstation 4, Xbox One y Steam, que es el que amamos no definitivamente, que ya hemos podido jugarlo en Chapalusa eh, además, muy divertido, entretenido un concepto muy indie bonito, o sea, de esos que están hechos como con amor, siento sí, yo, ¿sabes? Sí,
2: ay, yo siento completamente <risa> eso. Eh, sí, ¿Sabes no. que lo hicieron diciendo, ay, sí, oye, y esto, y así, bueno, que yo, yo diría, ¿no?, que de repente sí. se les ocurría algo, y era como, ay, ¿por qué no le ponemos esto?, pero como esas cosas que ocurren, y piensas que igual hizo una locura, pero ya cuando lo haces, como, ay, esto quedó bien cool, no sé. Sí,
1: ¿Sí? y bueno, Perdón, ya para dejarte hablar, es el CEO y fundador de Seashell Studio. Ahí nada más, ¿eh? <risa> Rodrigo, cuéntanos a ver cómo surge todo esto, de dónde te nace, qué onda.
3: Claro, pues sí, ha sido ya una trayectoria muy, muy extensa. Eh, digamos, a partir de. La conceptualización de Seychelles Studio fue en 2015, fue como digamos la parte, la idea, la uh -huh. parte del logotipo, la parte de la propuesta hacia lo que queríamos realizar. En ese entonces okay. éramos eh, tres personas únicamente uh -huh. y a partir de lo que estuvimos eh, conceptualizando en ese entonces, en 2015, fue que nació el primer videojuego que hicimos en fase prototipo. Eh, se llama Running Fable, eh, ahorita ya después de muchos años, desde entonces uh -huh. que, que salió, ahorita ya finalmente se lanzó en Steam Pero bueno, retomando un poquito ya después de eso, eh, pues toda la parte de idea sobre un estudio 100% queretano, como uh -huh. mencionabas Que tuviera tanto parte creativa del área animación como parte creativa del área de videojuegos Fue como lo que nosotros queríamos eh, explotar, ¿no? Entonces, en ese entonces, eh, pues todavía teníamos mucho que aprender, digo, todavía lo seguimos haciendo, pero fue que empezamos a desarrollar distintos proyectos, de ahí mucho de lo que mencionabas en la semblanza sobre algunas animaciones, uh -huh. los videojuegos,
1: Lonchapalooza, etcétera. Sí, sí, no, y de hecho, bueno, también me, me impresiona mucho que, pues eres colaborador en Mácula. Mácula. Mácula, Mácula, así el acento. <risa> Interactive, como líder de programación. Eh, Vaya, ay, Lola, es que en verdad hasta me siento así como, ay, qué bonito tenerlo ya aquí, ¿no? Sí,
2: sé. yo, yo tengo mucho de, de, de lo de Macula Interactive porque yo sí no, no estoy como muy familiarizada con eso, o sea, obvio si sí, yo estudio todo eso, pero ya Macula Interactive como que... Sí, a ver, claro. cuéntanos.
3: Ajá. Sí, ese recientemente llevo poco tiempo co con Mácula, eh, alrededor de un mes y medio, ya vamos para dos meses, uh -huh. y ha sido un proyecto muy, muy padre porque eh, es un proyecto con temática 100% mexicana, está basado en la historia, está basado en, en eh, el asesinato de Álvaro Obregón. Ah. Entonces, eh, pues sí, ahorita todavía se está desarrollando, lleva ya alrededor de dos años en desarrollo, yo llevo poco okay. tiempo en el proyecto, pero sí es un proyecto hecho con mucho amor, que con mucha mucha pasión, visualmente muy atractivo, todo está, digamos, que muy bien estructurado, entonces okay, okay, okay. Es, es un proyecto pues que ahorita, por el tiempo que llevo, uh -huh. estoy muy, muy feliz. De estar colaborando con Ay, ellos. Ay, qué padre. ¿No
2: estaba también en el Cretaverso?
3: Sí, también estaba en Creta. Entonces, ahí, de sí, hecho. ya, ya recuerdo. Sí, sí sí. No sí, sí, sí.
2: Es que tú no fuiste a ese stand, pero yo me acuerdo que...
1: <risa> no, pero está... Ya no, sí, no, salió el PN, Carlos, ya me ventiló. Que, es que nos
2: dividíamos ciertos stands en algún punto. Es que había pero mucho que ver. Había mucho, mm. y es que ese se veía muy chiquito. Y, pero yo me acuerdo que me llamó la atención porque se veía, se veía muy histórico Exacto. la animación se veía muy interesante porque porque como que no, no, no es completamente como realista ni algo así como de esos que dirías Ay, oye si es histórico debe ser uh -huh. todo serio o nada más con pintura así como pero no tiene una buena animación que como que no sé lo hace más uh -huh. eh, ameno por así decirlo uh -huh, si claro. no sé. está sí. muy interesante esa idea ese concepto sí pero, es un ah, juego
3: en 3D igual toda la parte visual está muy muy, muy basada en, la, en los muralistas entonces okay. por esa parte también se sienten los brochazos en las texturas todo el, el cielo está muy muy interesante okay. el proyecto se llama eh, 1921 Sí, ya sé cuál es ¿Ya definitivamente cuál, sí, sí, sí. ya sé cuál ah, porque sí, sí.
2: leíste la vuelta y todo sí, y te sí, platicamos sí. ya después sí. de que ah, oye es que esto es de esto y así pero no pasaste el como tal sí por eso igual te tardé y yo también me tardé porque sí, sí. no pero por el nombre
1: que me dice ya o sea ya le hice match en mi mente
2: <ríe> yo sí. por el tema <ríe> porque el nombre soy pésima
1: y yo más por nombre Sí, bueno, sí. no seguías contando,
2: Ruiz.
3: Sí, exacto, pues, bueno, hasta ahorita ha sido un proceso muy interesante, eh, igual como la parte del líder de programación, pues tienes que tomar ciertas decisiones distintas en jerarquía con el resto de los programadores de ahí. Ok. Eh, de la misma forma, así como ustedes lo conocieron ahí en ese stand, yo también fue la primera vez que los conocí, entonces ya ah, hemos platicado y, pues, ahí el Querétaro ha traído muchas buenas experiencias, digamos, en qué ese qué chido. Wow. Saludos a
1: Rodrigo Ruiz Ballesteros, que, pues, está justamente... Pues en la organización, bueno, sí, estuvo en la organización sí, de todo esto, gran amigo de nosotros también. Qué buena onda que digas eso, eh, Rodrigo, que este tipo de eventos Ayuda. te trajo un buen networking. Uh -huh, Porque es eso, o sea, claro. prácticamente, ¿no? Claro. Eh, Ahorita, a ver, ¿cómo, ¿cómo es la situación de que en tu carrera? Digo, además estás muy joven. ¿Cuántos años tienes? 32 ¡No, estás! ¡No manches! Para <risa> todo muy lo joven. que ha he dicho,
2: estás súper No, joven. es que te, sí, si sí, te sí, hubieran ¿eh? hecho
1: todo su currículum, o sea, que todo así de que en mi WhatsApp se ve así como bajo y bajo y bajo, estás muy joven, pero ¿de dónde nace este amor o esta pasión, por ejemplo, por los videojuegos en ti? ¿Cuál fue, recuerdas cuál fue el primer videojuego que jugaste?
3: Sí, recuerdo. ¿Y qué ¿Eh? consola? Claro. <risa> claro. Sí, fue, pues si sí fue joven, tal vez no tan joven como otras personas que tienen mi edad eh, En su momento lo jugué en la consola de Super Nintendo Con ah. mi primo Carlos, por si acá me está escuchando o más adelante lo escucha, le mando saludos okay. eh, Pero sí, lo jugamos en Super Nintendo, era un juego de los eh, Tiny Toons Muy bonito Ah, sí sé, sí sé cuál es
2: Muy seguramente también sé cuál Sí,
3: claro, cómo no Sí, era de los primeros juegos, le tengo muy buenos muy buenos recuerdos y pues también mucha inspiración a partir de ese tipo de juegos y pues Ay, de lo que se ha he hecho guay. ahorita también. Por Ahora, ahí.
2: ¿Te gustan más como esos juegos como animados Ajá. y de ese estilo entonces, Sí, ¿no?
3: cartoon, eh, hasta cierto punto familiares también. Eh, okay. y... Sí se presta mucho de las épocas de los noventas, pero tratando de retomar ciertas mecánicas ya más actuales, como lo jugador en línea, todo eso también.
1: Mm, interesante. ¿Qué, ¿Qué es como, a ver, para hablar de Seashield Studios, cómo te nace esta idea de decir, bueno, porque a ver, a muchos nos puede gustar el tema de los videojuegos, pero quizá dices, ay, es que no sé si aventarme yo también a desarrollar mi propia... Porque sabemos que claro. está cañón ¿no? y sí. más como, como, y como indies, ¿no? O sí, sea, los sí, estudios sí. independientes, más allá de la lana que se necesita, porque evidentemente es mucha lana, yo creo que el tema creativo, o sea, el tema mm. de decir, cualquiera puede iniciar, pero mantenerse. Claro. Y
2: sacar una propuesta que sí destaque. Que porque... compita. Sí, claro. O sea, sí, sí, porque
1: sí. creo que ustedes lo hacen muy bien en ese tema, o sea, tu propuesta de valor es muy clara, pero ¿cómo, cómo sale eso?
3: Claro, sí, es, es todo un rollo porque en realidad la parte creativa puede ser eh, como algo que todo el mundo quiere hacer algo, puedes enfocarte en hacer un proyecto que a ti te guste de lo que has jugado, de lo que has vivido, ¿no? Uh -huh. Pero ya justamente esa parte que mencionas de una vez que ya tienes esa propuesta de tratar de hacer que, que sea factible para el público allá afuera porque los juegos independientes a pesar de que sigue siendo un mercado localmente hablando en México relativamente pequeño mundialmente sí es, es gigantesco entonces cada vez salen más videojuegos las plataformas se van saturando más el mercado de los móviles está también muy muy saturado entonces tratar de llegar con una propuesta única una propuesta diferente pues sí es un reto muy muy muy, eh, muy pesado no uh -huh. de nuestro lado ha sido pues el aprendizaje continuo, en el caso de Lonchapalusa sí fue, así como mencionan, pues hecho con mucho amor, hecho con mucha paciencia a lo largo del desarrollo, fue el estar retroalimentando distintas propuestas, niveles, eh, hacer una, un nivel en la trajinera de Xochimilco, pensar como sí. en lugares en donde se pudiera comer, esa fue como, digamos, nuestra propuesta rectora, ¿no? De hecho, el de la
1: trajinera es mi favorito, ¿eh? ¿Sí? o sea, mi escenario Yo favorito. creo
2: que sí pero Caña. oye eso está súper interesante qué te hacíamos un pequeño corte y regresando nos cuentas más de, de toda esta idea creativa o sea de, de, de la inspiración en lugares de aquí y justo como estamos viendo en radar eh, TV en radar TV híjole no la verdad que escenarios ahí dense una vuelta este pues para buscarlo sí. y ahorita regresamos y, y están todas las tiendas eh todas las uh -huh.
1: tiendas Xbox Nintendo PlayStation y Steam porque también nos han preguntado oye dónde lo consigo dónde lo puedo comprar no hay pretexto Está en todos, todos lados, lados y además están apoyando un emprendimiento orgullosamente queretano. No, ahorita todos nos vamos a comprar, Martis, comprar Steam, tú que juegas en computadora, loncha palusa. Ya, ya lo está haciendo, ya excelente, Ya está sacando, perfecto. excelente. Tú nos, muy bien. No man. se despeguen, en un momento regresamos con esto que es Radar Gamer, entrevista de lujo, Rodrigo Cuadriello, el día de hoy, CEO y pues de Seashield Studios. No se despeguen, regresamos.
0: competitivo, divertido. No importa, tu estilo radar gamer es para todos. En un momento regresamos.
1: Ya estamos de regreso, amigos, saludos también a León Guanajuato. Ay, qué ganas me dan de ir también a León por una guacamaya así bien rico, híjole, de esas del chilito de. A mí se me gusta del que pica, aunque chille, pero me la voy comiendo como de bocaditos. Luego se me remoja, es lo mal. Pero, pues, bueno, eso eso y la, la cebalina, el agua de cebalina,
3: Yo o no cebadina,
1: tienes... ¿no? ¿Cómo es cebadina? Cebalina. No, tampoco. La primera o la segunda? Cebadina, no, cebadina, sí. Ahí está, ahí está. No, no, no me vayan a matar ahí en León. No, 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 no se sabe cómo se llama Nuestra Agua, ¿no? No Muy rica, muy rica, la feria no sé. Ya. Oye, estamos en entrevista a Lola Lol con Rodrigo Cuadriello, CEO de Seychelles Studios, un estudio orgullosamente queretano, un estudio indie, pero nos gustaría saber, amigos del, del público que nos están escuchando, ya sea que vayas ahorita en el coche, nos escuchas en radio, que nos estás viendo por la televisión. Si tienes alguna pregunta, duda, comentario, felicitación... Declararle que es tu crush, lo que tú quieras. A Rodrigo, mándanos un mensaje al WhatsApp en cabina. 442-592-1075, aquí en Querétaro y en León, Guanajuato, Lolita.
2: Al 477-2920-889.
1: Ahí está, ahí en León nos estás escuchando a través del 88.9 de Febe y aquí en Querétaro en el 107.5. A ver, Rodrigo, muy interesante la entrevista, bueno, con él, porque además nos estás platicando esta parte, ¿no? De, de bueno, tus pasiones, cómo empezó todo, pero... ¿Cómo... Es que esta pregunta... Mira, es un poco complicada, pero intentemos hacerla que fluya. Ok, ajá. ¿Cómo hacerle, como estudio independiente? Porque además me estabas diciendo que en el equipo de trabajo hay siete personas, en Seashell Studios. ¿Cómo hacer que estas siete personas talentosísimas, además, nos queda clarísimo, enfrenten día tras día en el trabajo, no? Porque, pues, literal, pues es un trabajo, ¿no? el tener un objetivo claro de ser un juego como muchos indies que se enfrentan a bestsellers, híjole. Bueno, ahorita que viene Resident Evil 4, por ejemplo, creo que se está estrenando hoy. Ahorita no reviso me eso. Sé la fecha, Ahorita eh. te reviso sí eso, por yo cierto.
2: me pierdo un poco sí, me con parece que ahorita, sí,
1: creo que sí, creo que sí. Ahorita, ahorita te doy el dato. ¿Cómo hacerle para mantener este ímpetu en el equipo? ¿Cómo hacerle para... Vaya, sabemos que no nada más es de, pues enchilamestas, ¿no? También tienes, eh, pues, una parte de director ejecutivo, este financiero, ¿no? Alguien que, que siempre está ahí apoyando y todo esto. Pero, ¿cómo funciona? Yo, yo no me imagino porque es algo, ay, no sé, a mí, no te voy a decir me daría miedo porque, pues, yo no soy desarrollador de videojuegos, por eso me daría miedo. O sea,
2: Creo que yo no es sé tema, del tema,
1: ¿no? Ajá. Para crear un videojuego. Pero, ¿cómo se le hace? Me
3: da curiosidad. Claro, sí, es etapas bien complicadas. En, hemos pasado por todas, no digamos de cuando íbamos comenzando y que apenas era un prototipo, lo en uh -huh. de cuando ya estábamos un poco más enfocados en el desarrollo y teníamos eh, cierto tiempo específico para estar mezclando con clientes y mezclando con el desarrollo, uh -huh. a cuando ya estuvimos más enfocados completamente en el proyecto, no en el producto. Y, y pues sí, esta parte justo que mencionas de cómo competir con otros eh, juegos, otros estudios, eh, Creo que ahí es, esa es la clave de cualquier juego independiente y es analizar la competencia y ver cuál es tu factor determinante a
1: proponer en el juego. Okay. Sí, porque ni siquiera es competir con los de hasta hasta arriba Capcom y etcétera en tu mercado, que son los indies, y uh -huh. que hay muchísimos, ¿no?
3: Claro, claro, sí, 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 totalmente. Y es que ahí es, es el factor. Por ejemplo, eh, llevo un tiempo en el que estuve dando clases también en unas universidades de aquí de Querétaro y algunas de las materias que daba, pues, tenía que ver con proyecto. Estos proyectos, pues, sí desarrollaban un juego en un lapso de tiempo de dos, tres meses. Okay. Y para esto, casi lo que más les decía, como de manera muy insistente, era que constantemente se pusieran a pensar cuál es su factor diferenciador en el juego, que no nada más okay. sea un shooter genérico como los miles de shooters que hay allá afuera, que no sea nada más un juego de carreras como los miles que hay allá afuera, sino algo que tenga tu juego que no tengan los demás juegos o una mezcla de elementos que pueda destacar del resto de los títulos independientes. Obviamente. Como, como pues, una esencia. Una esencia, exacto. Uh -huh. Obviamente, pues bajo las limitantes que tienes, ¿No? Porque también el tiempo de desarrollo puede ser únicamente de ciertos meses, ¿No? No se puede extender muchísimo y si queremos soñar con hacer el proyecto perfecto que podamos hacer bajo, bajo nuestras condiciones, uh -huh. pues también se puede extender a años de desarrollo. Entonces. Claro. Pues eso es algo que también tenemos que tratar de evitar.
2: Ok, y por ejemplo, hablando de esta parte, eh, o sea, ¿Cuál dirías tú que son los primeros pasos que puedes recomendar para una persona? Quisiera. Es que yo quiero empezar, porque también creo que a veces pasa que decimos, es que tengo esta idea que me gusta, pero no parece que, in, que sea innovadora, no ah. parece que destaque. O sea, ¿cómo le haces para que tu idea realmente digas, híjole, no, no la voy a hacer porque no sé, el miedo, ¿no? Justo de que sientas que no tiene una ventaja competitiva. Sí. ¿Cuáles serían esos pasos cruciales de?
3: Cruciales para mi punto de vista es que, tengas eh, bien claro, bien aterrizadas las bases de diseño de juegos. Muchas veces cuando nos okay. enfrascamos en el diseño de ya sea juegos de mesa o videojuegos, nos vamos con, ah, bueno, cómo hago que se vea bonito y que se mueva. Pero no es nada más eso, sino es más bien qué elementos del diseño de juegos hace que un juego de carreras funcione, que un juego de shooters funcione, que un juego multijugador funcione. Bueno, pues sí. Entonces, toda esa parte de las bases de un diseño de juegos tiene que estar súper bien aterrizado para saber cuáles son los factores que motivan a los jugadores a continuar en el título, que los impulsa a querer seguir avanzando en el juego, que los impulsa si es el factor de la historia, si es el factor de alguna mecánica de juego, si la parte de ir desbloqueando elementos para todo este tipo de arquetipos de jugadores que que existen como uh -huh. los achievers, como los que les gusta explorar, como los que les gusta socializar, qué tipo de elementos eh, aportan hacia que estos juegos puedan eh, hacerse que duren, ¿No? Que
1: perduren y que se destaquen de los demás. Ok. Ay, estamos viendo en radar TV imágenes, es que en verdad, ¿Cómo es un goce este? Cuando sí, cortan con
2: en los de láser. De
3: esos sí. es, últimos niveles que salieron, sí, apenas el año pasado esos. Sí. Ah, es, son los
2: más recientes. Sí, salieron
3: dos niveles nuevos, ese es uno, el de Cosmic Cards Crusade, y el otro es el de eh, el nivel basado en Japón. Uh -huh que se llama, ahorita se me fue el
2: nombre. Ice
1: Street
3: y algo,
2: creo. Eh, sí, ¿no? Es momento. que creo que ahorita salió. Sí, ajá, salió como el, hay... el encabezado, ajá, justo. No, pero, pero <risa> sí, sí,
1: no, y de hecho, a ver, tienes, y estamos hablando de eso, ¿no? En el Queretaverso probamos este videojuego basado en la fábula de la tortuga y uh -huh. la liebre. Claro, que ya claro. era el que nos comentabas. ¿Cómo van también con ese?
3: Sí, ahorita eh, Running Fable se llama, el, el, es el título que, que mencionas. Estuvimos ahí en el Queretaverso. Eh, acabamos de concluir el desarrollo para publicar en Steam, se publicó el año pasado en Steam a finales del año pasado en noviembre uh -huh. ahorita estamos ya en las fases de porting para consolas, entonces uh -huh. próximamente en estos meses vamos a estar ya muy movidos para right. estar anunciando pues que ya no nada más va a salir en la generación pasada como Launchapalooza en Play 4 y Xbox One okay. sino que ahorita ya también con Running Field vamos a salir en Xbox Series X Series S wow. y Playstation 5 Nintendo Switch y bueno pues por ahí también otra pequeña sorpresa que eh, bueno además de que es un juego multijugador este es multijugador cross platform
2: ¡Ah! está increíble es muy difícil todo no el man. tema de llevarlo o sea, bueno para quienes no saben es que puedes jugar desde el Switch con alguien de PlayStation mm -hmm. y esto. O en, PC. Es, o en PC claro o sea de que puedes no no necesitas estar en la misma consola entonces Exacto. eso está genial es?
1: eso está sí genial. esa parte sí, gracias no por sé, esa explicación vante. gracias gracias, gracias desangelito sí, sí, sí. <risa> sí. Pues al fin algo que entiendo hoy
2: <risa> final y
3: aprenda nueva palabra. Exacto, exacto. Sí, esa parte bien interesante, creo que lo más complicado de Running Fable, toda la parte del cross platform, era algo que teníamos la idea y la intención de hacer desde un inicio, pero como que no sabíamos qué tan factible era. Principalmente porque el cross platform no lleva tanto tiempo allá afuera en, en el mercado, claro. lleva alrededor, no sé, creo que los del de, juego este de... ¿Cómo se llama? ¿El de coches que utilizas para meter goles? Se me fue ah, bien. Rocket League. Rocket League, <risa> claro. Rocket League creo que fue de los primeros que estuvo haciendo ese tipo de, de elementos okay. de cross-platform. Entonces, a raíz de eso fue que ya se volvió mucho más popular. Ahorita, obviamente, juegos como Fall Guys, Among Us, todos esos son ya muy muy mm. representativos del cross-platform.
1: Está hermoso el juego, ¿no? sí. por
3: cierto. Sí, es bien. ahorita como el que más no, nos apasiona en el estudio, el que más ganas le tenemos. Mm. A los chapeles tenemos mucho cariño, pero Running Fable es como algo que también... Sí.
1: Pues, proyecto. el proyecto sí. que tenemos mucho más más gusto, más orgullo, sí. Y está buena eso la dinámica, pues lo estuvimos probando esa vez en el Querétaro. supongo que ahorita cambiaron algunas cosas, o mejoraron, sí, claro. ¿no? porque sí, era una versión beta, obviamente. Sí, sí, sí. ¿Lo en lo piensan eh, subir también a Series X, Play 5, todo eso, o no?
3: Lo hemos platicado, vamos a ver, como ahorita eh, digamos que apenas estamos en la fase de porting a, a Series X, eh, el de Play 5 estamos todavía un poquito más atrasados, pero vamos a ver cómo van avanzando las cosas y
1: probablemente más adelante. ¿Es robamos. muy complicado? ¿Qué, ¿Qué se necesita para hacer un, un port, por ejemplo?
3: Eh, bueno, en el caso de las consolas se necesita tener el Dev kit. Eh, físicamente es como un aparato similar a una consola real, nada más que ah. enfocada únicamente para que puedas probar los juegos visualmente oh. cambia y no puedes jugar juegos de consolas en, en esos aparatos, es únicamente para juegos que estés desarrollando. Es para desarrollador. Para ah, desarrollador, ¿sí he visto unas
1: Nintendo Switch? Versión desarrollador que hasta son ah, más sí. grandes, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Que trae uh -huh. sí, claro. un procesador más choncho y todo, ¿no? Sí, tendría. Sí. Settings <risa> de debugging, todo ese tipo de cosas ya más enfocadas okay, hacia sí. la programación. Uh -huh. Oye, qué chido. Wow. Estaría padre, bueno, y si nos lo permites, ya ponemos al corte, un día ir a conocer el estudio para ver cómo funciona la fórmula o que estén haciendo algún, claro, desarrollo que se pueda, no me no vaya sí, a ser muy confidencial, público, que se pueda mostrar. Claro,
2: sí, y sí, hacer sí. una
1: cápsula de eso, fíjate, con es ustedes. Increíble. Sí. Estaría increíble. Sí, me para me que agrada. la gente aprenda y conozca cómo se desarrolla un videojuego. Claro. ¿Nos invitas dice? o no? Sí, 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 con gusto. ¡Órale! Y comprometiéndolo. <risas> a mí, de frente a todos. No, pues ya sí. nada más, eso, si me dice que no, no me agüito No se despeguen, amigos. Regresamos en un momento. Lola, lol. AB Show, invitado especial del día de hoy. Rodrigo Cuadriello, de CEO de Seashield Studio. Un momento más, regresamos.
0: Consola o computadora. No importa cuál te guste más, este show es para todos. Radar Gamer. Lleva el control a tu imaginación. En un momento regresamos.
1: Y estamos de regreso en esto que es Radar Gamer, el programa de videojuegos para chicos y grandes, para todas las edades y para todos los tamaños. No hay diferencia cuando hablamos de videojuegos de nada más que... Claro, ¿qué prefieres? Que es el, el discurso de todo gamer, ¿no? Xbox, PlayStation no, o PC. No, no,
2: ¿qué prefieres en géneros? Yo creo que ese es el tema. Ese debería ser el punto de discusión. Pues, sí, debería. Ese debería. Debería. Sí, yo no sé. Debería, porque, pues, tú sabes,
1: está sé, peleado en los PC Gamers con la sola, ¿no? Sí,
2: pero mira, ese es otro tema. Ese es nada, para, otro, no día, para ese otro. Porque día. tenemos ahí un mensajito, me parece, ¿no? Que sí, tenemos me un mensajito. Comentando.
1: Bueno, para los que nos acaben sintonizar la en semana también porque ya es el último bloque. Tenemos el día de hoy como invitado especial a Rodrigo Cuadriello. Él es CEO de Seychelles Studios, un estudio de videojuegos aquí queretano. Y la pregunta, bueno, el mensaje, perdón, para Rodrigo que tenemos aquí en el WhatsApp. Recuerden que puedes, pueden escribirnos al WhatsApp en cabina 442-592-1075 en Querétaro y en León, Lolita. Al
2: 477 ocho nueve
1: eh, a ver, aquí está el mensaje, dice... No nos puso cómo se llama, pero dice... Hola chicos de Radar Gamer, me gustaría saber, específicamente para Rodrigo, mi pregunta es... A mí también me encantan los videojuegos, pero nunca me he animado a ser desarrollador, porque sé que más allá de dinero se necesita... Ja, Eso es cierto, mucha tolerancia a la frustración. Sí. ¿Cómo le hacen ustedes como equipo para soportar esta misma? Y por último... ¿Cómo. perdón. Me fue chocó. Y por último, ¿qué consejo le dan a las personas que están viendo o escuchando que quizá quieren hacer un videojuego o un estudio, pero no se atreven a hacerlo? Saludos desde León, Guanajuato, pero no nos puso su, su nombre. Este...
2: Bueno, pero un saludote ahí que esperemos esté escuchando.
3: Claro. Sí, excelente pregunta. De hecho, esa tolerancia a la frustración que mencionas, eh, pues sí es un elemento súper representativo al momento de estar desarrollando videojuegos. Y en este caso, creo que cada quien tiene distintas eh, formas de resolver esta tolerancia a la frustración. Uh -huh. En nuestro estudio, siento que la, la mejor fórmula que ha habido para poder llegar a ello ha sido que, pues, comúnmente estamos trabajando y desarrollando y jugando los juegos que estamos haciendo. Entonces, la frustración siento que llega cuando la organización tal vez está un poquito eh, mal hecha o cuando todavía se está viendo cómo se tiene que avanzar en el juego. Uh -huh. Para contrarrestar esto, creo que también un buen prototipo, en el caso de videojuegos cuando estás desarrollando tener un muy buen prototipo con unas bases muy sólidas, creo que es una muy buena fórmula, okay. y ya cuando estás en pleno desarrollo, sobre todo la, la frustración en, desde nuestra perspectiva ha llegado más cuando estamos al cierre, casi siempre el cierre del proyecto, de los proyectos, es la parte más complicada, uh -huh. principalmente porque llegan los bugs, llegan eh, revisiones de las consolas, que muchas veces son cosas uh -huh. que tienes que corregir para poder publicar y que eres una tras otra, y que luego se vuelve un poco eh, incómodo porque Parecía que ya era todo, pero llega un nuevo error que tienes que corregir.
1: Que es lo que sufren todos los estudios, Exactamente. ¿no? no, sí, no completamente.
2: Exactamente. completamente. <risa> Exactamente,
3: sí. Y esa frustración, pues sí, siento que no no hay de otra más que pues empezar a sobrellevar y hacer la talacha de lo que se tiene que
1: pero, sacar. Pero, y ahí, por ejemplo, o sea, digo, yo entiendo además que, bueno, el, el tema del error humano, lo que sea, ¿no? Y, y más cuando son juegos ya muy, muy grandes, estudios gigantes, Hablando, por ejemplo, ¿no? Un Hogwarts Legacy. No sé, uh -huh. que lo hacen quizá 100 personas, ¿no? Todo el equipo de desarrollo. Por decir algo, me estoy inventando. Okay. No, no sé, ¿no? Sí, sí. Aunque sean 100 personas, 50, 20, las que sean Tú corres el juego, ¿no? Y dices, bueno, está listo para lanzarse. O tenemos listo el lanzamiento, obviamente hay fechas, ¿no? De que de revisión, como dices, lo que sea. Pero cuando el juego es lanzado y llega a tener ciertos bugs, errores, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí en ese proceso como estudio, ¿no? Y más siendo un independiente, cuando tú sabías que no tenía quizá un error y de la nada surge un error, ¿cómo es ese proceso, pues no sé si creativo o de reingeniería o de supervisión? ¿Cómo sucede eso?
3: Eh, digamos que muchas veces puede surgir a raíz de las distintas plataformas. Por ejemplo, en el caso de cada consola tiene sus especificaciones. Por uh -huh. ejemplo, los lenguajes de programación, en, en por lo menos el motor de juego que usamos, que es Unity, maneja ah, sí. el eh, uh -huh. lenguaje de C Sharp. Entonces, uh -huh, ese uh -huh. lenguaje al momento de estarlo pasando a otras plataformas, como es en el caso de Nintendo Switch o PlayStation, se modifica el, el lenguaje de programación, se vuelve C++. Entonces, esta conversión muchas veces puede generar cierto tipo de Regularidades, así como también visualmente hay como algunos bugs como los shaders. Puede haber hasta bugs como muchos casos de juegos más grandes como lo son de del factor de físicas. Todas las físicas sí, se pueden sí. romper, cosas ahí como que de pronto pasan. Y pues todo esto es eh, puede ser de muchísimas áreas. Puede ser tanto del área de programación como del área de eh, pues más la parte física, la parte de... De arte también de pronto hay algunos okay. errores en los modelos, de claro. rigging, todo esto.
1: Dice por acá Sammy, y luego con cada actualización hay 10 bugs más de la nada. Exacto.
3: Sí, sí,
2: no hay que traer como mucha organización al respecto, ¿no? Para saber sí. en qué punto... Sí, porque si le estar. mueves una
1: cosa puedes mover otra.
3: Exacto, puedes ¿Cómo? romper otra uh -huh. sí. Es lo que decían también del juego de Zelda Breath of the Wild, que física, lo más complicado de ese juego fuera la sí. parte de las físicas. Uh -huh. Sí, sí se, se movía un poquito algún elemento físico, luego rompía con otro factor y pues a la fecha sigue siendo un juego que aunque es muy popular y muy bien recibido, tiene por ahí er ciertos detalles físicos. Claro. Que la gente pues utiliza para hacks y todo eso. Sí, sí, de
1: hecho, wow, qué complicado. Uh -huh. Y qué complicado. buena pregunta. Bueno, ya no leí. Dice que, por cierto, nos sigue sin decir su nombre en WhatsApp, eh, que es de León, que nos está viendo, que siempre nos ve en Twitch, a través de Twitch, pero que nunca comenta en el chat porque le da pena.
2: Ay, que no te da Entonces, pena. pues si no, nada más dinos
1: tu nombre por el WhatsApp si y sí, ya te mandamos un saludito, aquí un saludo. con
2: mucho cariño, oye. <risa>
1: Y qué gran pregunta la que nos ¿Sí? hizo, la verdad, porque sí, a ver, sí, será un videojuego y lo que sea, pero son humanos, o sea, los claro. humanos son Obvio. los que estamos siempre detrás de todo, y, y lo, lo hemos hablado aquí, Lola, el tema de aguantar también el estrés mm. que influye en fechas de lanzamiento de claro. pruebas, los inversionistas, Ay, sí, no, no, no. accionistas, <risas> o todo eso... Tío, sí, boli. sí, sí, es pesado. complicado. Por eso, digo, no es enchilame este ya nada más, son enchiladas verdes, rojas, de mole. Sí, pero espérate, ¿la fórmula qué?
3: Sí, y luego los guidelines que tienen algunas consolas también, no nada más son los bugs del juego, sino tener que cumplir con lineamientos que especifica cada consola, ¿no? Por ejemplo, que de pronto salgan, cuando se desconecta algún control, algún tipo de señalización en la pantalla, que cuando estás ahorita, por ejemplo, con Running Fable, que estamos en consolas, también que uh -huh. puedas eh, estar comprobando dinámicamente si se desconecta del internet y que te aparezca el poderte volver a conectar sin que te tengas que reiniciar el juego, todo eso también sí es ya mucho más delicado cuando claro. hemos estado ahorita con este. Ay, pues
2: Guau, pues, sí. wow, qué, qué, qué increíble invitado. ¿eh? O sea, de verdad, esperamos, esperamos que algún día puedas regresar y nos puedas claro. platicar más, porque, bueno, el trabajo de tener una industria y el desarrollo de videojuegos es completamente grande, incluye mucha gente, incluye muchas disciplinas, entonces... Nos encantaría que regresaras pronto.
1: Claro, sí, con mucho gusto.
3: Ahí quiera. está.
1: Ya, ya dice Angelito, ya nos vamos, <risa> ya es la hora. Rodrigo Cuadriello, CEO de c -Show Studios, el día de hoy nos acompañó. Muchas gracias por tu tiempo, Rodrigo. Y, bueno, así como Rodrigo también ya está invitado, todos los escuchas están invitados el siguiente viernes. Nos vemos para el aniversario de Radar Gamer. Cumplimos dos años. Vamos a estar con nuestros amigos de Pixel App, transmitiendo allá en vivo. Y muchísimas gracias. Están los patrocinadores. Ya tenemos un nuevo patrocinador. Pastelería eh, Santo Honoré va a estar ahí. Híjole. Uy, va a, estar a Rodrigo Legó, bastante. Sí, muy buenos. Ahí lo vimos la vez pasada. Y muchas, muchas <risa> cosas. Así es que, bueno, pues ya nos vamos, Lola, Lola.
2: Ya nos vamos. Por ya nos vamos. Ahí nos veremos. Redes
1: sociales, Rodrigo, ¿dónde encontramos al estudio y a ti? Claro, nos
3: encuentran en todas las redes sociales como Seashell Studio, eh, solamente Facebook es Seashell Studio MX. Ajá. Uh -huh. Pero sí, nos encuentran en Instagram, Twitter, eh, Facebook, eh, nuestro canal de YouTube. Y bueno, también estamos en TikTok, un poco desactualizado, pero ahí
1: nos encuentran también como Sishel Studio. Super. Perfecto, Lola ¿lo redes Lola lol
2: 1229. A mí
1: me encuentran como ab Show Oficial. Nos vemos el siguiente viernes, festejando nuestro segundo aniversario. Y recuerda, que pase lo que pase, nunca dejes de, 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 de jugar. jugar. Bye bye.